0: 呃，各位群友，大家好，今天我们继续戊戌变法这样的讲座的第二讲。呃、我们在上第一讲中讲到了，皇帝跟慈禧共同要进行这个戊戌变法，啊，然后罢除了这个军机大臣、皇帝的老师这个翁同龢，他们就准备发动这样的一场这个。变法维新运动了，开始进行的也都很顺利、啊、然后呢，就是霸主王容和主要是因为这个他已经成为这个维新的这样一阻碍了啊。主要在朝中，他跟李鸿章、嗯、这样的一个矛盾有意见不统一，又有争权夺势啊，两个矛盾冲突在一起了。当然，作为皇帝来说。啊，他年轻，他在这个维新改革本来跟那个旧的一些势力这个这个搏斗中，他应该团结一切可以团结的力量，特别是他的老师啊，就是这个首辅、宰相这样位置的这个翁翁同龢啊。但是由于他年轻，所以呢，他也就是这样做了，就是，嗯。这样的话，对于底下的人呢，就是,是所谓当时讲的所谓后党，就是慈禧太后这派的人，他这个看不上，也没有用心的去笼络拉拢。所以干一个事儿呢，我们简单说就是说要团结一些可以团结的力量啊，不能够这个轻易的去得罪人、打击别人、削弱自己的力量。嗯，就是他准准备重用这个康维，梁启超这些人嘛。啊，所以我们讲呢，就是皇帝跟那康维叫召见他，啊，历史上说这个，包括康维自己说，皇帝多次跟召见他，包括我们后来看的影视文学作品中说，皇帝天天在这改革中跟他促膝担心，啊，其实没有这回事一共召见他就是这唯一的这一次，这一次估计应该是不到一个小时，啊，所谓平台召对。啊，当然，你看，就120年的历史，说的特别乱乎。有的说在故宫招对的，有的说在平台，平台就是中南海里边啊，瀛台这地方，还有说在颐和园，啊，当然这不重要，就是说这个历史这样这些，当然这些细节都是非常纷乱的。好，我们就讲讲他招对中，他跟皇帝两个对的话都讲了些什么啊？这唯一的一次，当然很重要。啊，这次招对中，呃，没有其他的记录。啊，这个记录呢，嗯，在在清史的档案中也也没有，这只是康维后来自己说的，他在这戊戌变法的一些回忆中他写的，啊、当然见着皇帝先寒暄几句啊，皇帝也要是问问他年龄多大呀，身体怎么样啊，反正大家都客气一番，但是这个肯定就是一两分钟的事儿，马上要进入正题。所以康有为就说：“眼下这个外国列列强要瓜分中国，中国要灭亡啊！”光绪说：“对呀、啊，那不就是那帮守旧的这些大臣们造造成了吗？”康有为说：“皇上您太英明了，一下就看着这个国家的这个病体和病源了，知道怎么办了，这就好办了。所以要要维新呢、啊，要自强啊！”那光绪皇帝说：“对呀、啊，这得变法呀、啊！”但是我们为什么老变不成功啊？康维答对，康维说这些年不是没变法，但是变得太少啊，而且呢就是东变一下西变一下，说这个大清国就像一个屋子似的，整个的各个地方全全完了，地基也完了，四壁墙也完了，顶也完了，门窗也烂了，但是你现在是一点一点的找，一点一点的施工。肯定是不，是不长的。现在大风雨就要来了，所以大清国这个国体像一个房子似的，抵御不了风风雨。光绪光你说的太对了。”所以康有为又继续对说：“必须得变法，从法律制度上全面的变革，所以得开这个整个一个统治规划局，全面改革啊。”所以就是他基本答对，就是这样的一个意思啊。最重要的就是说，康有为跟光绪说。这个变法呢，这个各国的经验我都知道，我各种这个他们的规章制度啊，我都给可以给你准备好。这样的话，整体推进这种改革变法就没没有问题了。西方人呢用了300年，像英国啊、法国等等这些国家，日本呢从明治维新到现在为止变法也30年强大了。中国呢地广人多。变法只需要三年，三年之后，这国家就蒸蒸日上，就能够达到和超过这个欧美、日本这样的列强了。啊，光绪皇帝觉得谈得很很激动啊,啊，但是呢，光绪皇帝呢就说我都明白，但是呢，我这个有时候也没办法，无可奈何，有人撤走，那当然。康伟知道光绪说的是谁，就指的是慈禧老太后吧，啊，所以也安慰皇帝说：“这不也不也别甭着急啊，这些东西呢早晚都得变啊，包括赤肉的东西也都可以给他、嗯、改变了。所以说，皇上您得依靠新人啊，不能像那些旧的手旧大臣、那些手旧势力去依靠他们，对他们来讲这些东西就是缘不求鱼啊。”总之，给皇帝就讲了讲这样的一个基本东西，啊，这种招对呢，就是说其实际上也也就是说一说面上的话，说说笼统的，不可能说那么细，啊，所以呢，这样的话呢，招对招对完了，康有为就认为他和梁继超也上过这关于人才奏折了，该给升官了，但是好多天也没动静，他还是一个公布的这么一个主事，啊，相当于是六六品，比县官高一品。所以我们在上一讲讲过了，慈禧在这之前就已经把二品以上官员的任命权收回去了。所以呢，他呢也只能够任命他为这样的一个，就是这些所谓的年轻的康梁党的这些人，一些六品呐、啊、五品呐、啊，顶多四品，啊，他招封太大的官一也不太合适。第二呢，他还得到还得让慈禧去请示去。所以这就是，但是呢，康梁呢都是在等待着封最大的官啊。后来呢，包括梁启超非常想马上升大官啊，而且这里边呢就是等了很多天，他们都没得到，就没有得到这消息，就非常失望啊。另外呢，还有一个就是说叫专折奏事权，就是给皇帝直接写折子的这样的一个权利，你有没有？啊、呃，当时清朝的规矩一般是这样，就是四品以上的官才有单独给皇上写折子的这样一个呃权利啊，或者说呃再低低一点的官你写可以联名写。另外一方面，你可以给到这个军机处或者督察院啊，或者总总署，叫总理各国事衙门啊，代你转转转交这个。你这个奏折条臣，所以呢，咱这当然这是一基本规矩了，是吧？不能谁想给皇帝写信、写建议就去写去、啊、所以呢，这里边呢有一个他没有政治经验，还有一个呢也是光绪在这儿也无可奈何啊。当然呢，事后康有为说他有这权利，皇帝给他了其实是不可能的啊，肯定是没有。就你不到这品级，这个干什么事都有基本的规矩。啊，所以康梁呢非常愤怒，所以上边也讲啊，就是说他们当时没有这样的直接推荐人的、嗯嗯、专折奏事权，所以他们当时通过一个叫徐志敬的人，有一个保荐人才者，就说让皇帝启用新人，布局一个这人才。但是这里面呢说了半天，就是想举荐他们他们自己啊，所以呢这个光绪皇帝当然也明白啊、呃，所以呢就是。但是呢，这会儿呢，只能给他们个六品顶戴，所以给给的郎继超也是一个六品顶戴，就是让他管这个议事局，当总管去了、啊，就等于当这个总理各国事务衙门下面有一个翻译处啊，当个处长所以呢，这个郎呃康康有呢，给了个六部六品的呃工部主事，今天说就相当于是一处长吧。所以呢，他们都非常愤怒。当然呢，受到这种情况，一种呢没有政治经验、没有在朝廷里干过的原因；还有一方面呢，就是说他们心态，知识分子的心态，冷寂昭当然非常失落了、啊、康有为呢，当然呢还还不甘心，他认为有各种各样的原因造成的、啊呃、包括后来的这个戊戌变法失败之后，所谓这个六君子。啊，给的官也不高，啊，给的都是这个张京行走这样的一些官就是说实际上给的都是啊四品官四品官呢算四一级,级吧，啊，当时就算中层或者中高层，啊，但是一般当时的大员，所谓这个部长以上级别的都是至少得二品以上，啊，清朝的官员呢实际上分成十八级，啊，从一品。啊，到二品、三品一直到九品，它还有从几品、从四品、从五品。所以这个中国知识分子啊，像康兰这样的人，那不就是传统知识分子啊。所以呢，就是怀才不遇啊。历史上怀才不遇人多了啊，李白也怀才怀才不遇啊，都有失败篇了啊。这个这个陶渊明也怀怀才不遇啊，躲进自己的那个小桃花源去了。啊，屈原也怀才不不遇、嗯，啊，嗯、沉江了，啊，后来的包括呢这个、啊、王国维啊也怀才不遇，或者说也是让文化殉国了，啊，都是这样的一些知识分子。当然呢，有他坚定的一些信念，但是也有他一个就是知识分子内心深处这东西还是比较脆弱，啊，这个呢是一种知识分子呃呃。禁忌，百年来才改变了。那我们就讲到康有为，康有为其实也是一个旧学中的知识分子。他怎么走出来呢？就是第一个，他们家里原来有藏书，家里还比较富裕。他开始看了这个早期魏源编的这个《海国图志》，啊，这样的话就知道外边还有天外有天，国外还有国。但是《海国图志》主要就是魏源，所以第一个清朝睁开眼睛看世界的人。他呢是广东南海人，啊，南海县人，呃，跟广州离着广州市比较近，那个地方呢，在明清的时候实际上是贸易跟洋人打交道比较多，啊，所以呢，那会儿呢，就是相对来说，那地方文化发达一些，啊，南海的那个县里边的这个所谓旧的学风气也比较，也比较那个、啊、热，啊，所以他开始确实很很很聪明，看了很多书。呃， 旧学书 呢， 那会儿 呢， 他号称他自己一天每天要看三 本， 啊， 当然那会儿的书都比较 薄， 啊， 都比较 薄， 估估计看个百来 页， 啊， 但是 呢， 他自己 呢， 这个说讨厌科 举， 不中功 名， 但实际在戊戌变法之前的时 候， 他考了很多 次， 啊， 考了有三四回 吧， 啊， 就是都没考 上， 啊， 当然这不不证明他学问不 好， 哈， 但是有时候人没入这道。他是一个像有像今天高考那个那个路子似的，有的人就是学学医挺好，就是考不中，考不中啊，就是、嗯、选的学校不太好，而且这种自学的人呢，容易学偏了啊，所以呢，他呢就是这样的一个呃、啊、情况啊，但是呢，确实是比较怪啊，从他学问本身来说，确实是比较怪异。当然呢，老考不上呢，他也想能不能到北京来直接考，或者说直接写些呃奏折，通过别人递上去，皇帝直接重用。那会儿那个情况，走个捷径也有。再加上比较富裕，那自己呢就是到北京来了几次。咱们当时的交通情况，还要从广东经过上上海，再从上海到天津到北京。所以呢，就是当时这些地方都是中国到今天为止也是最发达地方。所以大家结交一些朋友，而且咱那地方也看到一些国外的一些情况，包括当时已经有些广东、广州，包括上海有些报纸了，啊，所以能了解一些新闻，当然比那纯读书的人那个水平还是高很多，啊，知道外边的事情，啊，包括当时呢，在这个两广总督张之洞在那拜洋务的时候，也有人就是实际上老考嘛公民可以到那协助，当个秘书啊，当个参议啊，啊，办这样的工作。但是总之吧，知识分子千头万绪，总要是做做帝师啊，做国师这个梦想。所以呢，一8八一八八二年的时候，这康瑞25岁了，到北京考试这途中就游历了上海，就是等于买了很多这样的书，西方世界这样向他这个啊打开了啊，他明白大概怎么回事但是这个东西呢，当年呢还得用这个所谓的中国的这样的一个。圣人的直言来表达这些东西，啊，所以呢，学成文武艺要这个卖给帝王家，所以你像一个知识分子，普通知识分子想面圣，想给皇帝出主意，这个离这紫禁城这路还是比较远，确实是比较难，啊，所以呢，他也来了北京几次，啊，所以呢，确实，你参加考试来了，所以在1888年的时候。三十一岁了，康有为了，又来了北京，第三次考举人，啊，就是等于又没考上，所以他非常伤感。就一般那个年龄，三十三岁还没有功名，就已经快没戏了，啊，所以呢，嗯，非常失望，非常失望呢。这人呢，又有远大的理想，就容易干嘛呢？就容易走偏激，啊，所以三次。这个过、呃、去有人十几岁就得势了啊！一般来说，平均起来那会儿，实际上能达到举人这个标准的人，他平均在二十多岁啊，二十二十三四岁，二十四五岁这样他在北京待的时候呢，就突然间呢，这当时呢，发北京出现一事儿，就北京祭天那个天台，这个顶上着火了，遭雷击。那一八八呃，这个嗯。呃这个这呃，就是遭危机的这这一年，这马上就要慈禧要归政了，就是二鲁垂帘15年了，光绪也18岁了，所以呢，该归该让那个光绪出来主政了。但是，天坛这祈年殿这个这个、这个、祭天的地方啊，这个也上百年了啊，嗯，建有大家感觉可能当时算到当时有五百年了，但是突然间。<笑>就是被雷劈了，所以当时就是所谓这个不祥之兆。嗯，当然呢，文人雅士和那些世子们拿这事儿说事儿，康有为当然也是写了这样的一个所谓的就是上书啊，就是说应天命的说法，说这就是一个有变天。啊，总体来说，让慈禧交权，让光绪出来掌权的意思。嗯，我们去猜想啊，当年知识分子有人迷信，但是我估计有很多人并不相信这东西。都是事儿还是这个事儿，就是要拿这事儿去说事儿、啊、这就是知识分子惯用的一个手法、啊、所以呢，当然不能直接上奏折，就是上这种门塞警告和这个折子，都是通过别人的口，然、啊、后跟别人一块署名。就是朝中有四品以上官员可以上折子，啊，可以他名字府后边或者啊代代笔啊，呃、啊，当年的那个帝王呢还比较相信这些东西，因为这个权力来源就是这么来的啊，所谓这个天子嘛，所以呢当时上了很多折子，当然他这个上那些折子也主要的当时主要的矛盾的内容就是有这么几条啊。一个是罢免，就是，嗯，一个就不要这个再修建这个颐和园呐、啊、中南海啊这些工程了，啊，就是这个。第二呢，就是催促慈禧归正，啊，顺便说说大臣有什么问题啊。但是呢，总体来说都是这样的东西，啊，当然这种折子呢，慈禧听了会心里会不高兴了、啊。因为他从名义上，你不说他也得该归正了，光绪也该亲政了。但是你总这样说，好像说他包藏祸心，他有权利欲啊，当然他会不高兴的。所以呢，遇着这样的折子，他也会跟皇帝说，或者说他会发脾气，这是肯定的。就是说人嘛，简我们简单来说啊，一个女人60多岁了，就是说她即便是贵为太后，你也应该给她去留面子啊。况且她不会随便去瞎来的。所以呢，像，嗯，所以呢，就是啊，康康有为、康南海啊、康上人在北京实际这些遭遇，他都是对他来说他很不满意，但是不满意又没有办法，所以这会儿呢， 1 8 9 0年了， 3 4岁了，康康有为，他说这个没有办法来北京混半年也混不出什么什么一些出路来，怎么办呢？就又回广州了，啊，回广州就是。一事无成嘛，所以他办那个啊，办学堂，就所谓办那个万木草堂啊。当然，这个草堂那地方几经周折，其实是呢这个换了好几个地方。当时也特别巧，是因为这个草堂呢，就是当时那个民间办学或者官方办学之中，有些人办这种这个学堂。当当时办学是一特别经国之大事，地方政府都会支持。正好有人那会儿缺老师啊，所以呢，就是他也赶上了。嗯、呃，他在官不草堂这个读书、教书、当老师的过程中，他有一个人特别逗，就是一张之洞过去的一个门生啊，这人叫廖平，当然很有水平。他呢，当时呢就是写了他的这个著作啊，叫《辟流篇》，或者《知胜篇》，或者通称叫《经古学考》。总的来说呢，就是说。啊、呃，他写这东西实际上是对于过去的那个春秋战国时期这个这样的国学进行一番梳理。那会儿那个国学所谓《公羊传》和《古梁传》啊，就是说国学派里边有两大派，一个就叫古文派，一个叫金文派。啊，当然后来呢，就是说都是从汉代开始都是所谓倡导的是金文，从那个刘歆。啊，还有班固什么这些人，他们开始倡导这个古学派啊，这个什么意思呢？简单的说啊，我们不严格的说，通俗的说，就是说西方也是这、啊、样，为什么要文艺复兴啊？他要直追到古希腊、古罗马那个学问去啊，呃，直追到源头。中国也一样，呃，从这个动物中，舒他们在汉武帝年间。罢黜百家，独尊儒术。这这这儒到底是什么？他们进行了今人的一些解释，所以这些解释呢，实际上呢，跟呃真正的解释就是相距比较远了。啊、呃，那康呃这个廖平张张之洞的这个门生写的这些东西也是这个这个意思啊，要这正正本溯源所以呢，就是有这个带这个历来有今文和古文。这个样这样的之争，啊，争的还都比较厉害，说谁是正统啊，谁是正述啊。在这时候呢，康有呢就发现了这两部著作，啊，呃，然后呢读的很有心得。然后康有呢，今天历史已经证明哈，他实际上是硬把这个人家写这手稿，当初也没有印刷，没有版权意然后就给拿过来，他给改了，改了就变成他的《新学伪经考》。啊，这样的东西啊，啊，实际上就是一个盗版呗，啊，或者是剽窃啊，所以呢，这样的话呢，嗯，卖官的当然这个概念也不算很强啊，康有呢就是做了这样的一个很聪明的事儿，呃、嗯嗯啊，那个年代呢就是说科举呢是这样，就是说你先要考秀才，然后你再考举人，最后考进士。啊，当然最后还有一关，就是你要能够选拔翰林或者钦点，钦点这个状元，这个科举的顶端、嗯。那我们就说，知作为知识分子来说，那那秀才是什么呢？秀才就相当于中学毕业生、啊、高中毕业生。那举人呢，就相当于大学生了。那进士也相当于硕士了啊。如果你能够进了翰林，那就是相当于博士了啊。还有一种呢，就是叫监生，就是科举。考试的时候，你校才都考不上，你就没有这道路了。中学不能毕业呀，不能考大学，所以科举制度有一个变通，就你考不上校才，可以花钱捐一个啊。这个这样的校才叫生源，或者叫监生啊，就是说监生还可以继续，照着这个举人这方向去做。所以康康有为呢就是这样，就没考上校才，所以就是一个监生啊，就相当于是一个二十多岁了，还是一个。中学还没毕业的学生啊，我们简单说就是这样。所以在广州开这个会呃，学馆的时候，实际上广州当时有些学学馆。当时呢，这个学学学，我们都知道历史上也有白鹿书院啊，这个岳麓书院等等很多书院，呃、啊，特别南方这种书院非常多，啊，呃，暖和嘛，可以在外边学生听讲。所以当时呢，这个都在山山山上成立，比较清静，让学生不分心。所以这学院的主人都叫山长，所以呢地位呢都由当地的总督巡抚啊都会聘请，就是对知识比较尊崇，呃，所以呢就是老师呢都找一些进士啊，甚至一些翰林啊，起码也得当个举人吧，所以呢来当老师。但康有这会儿呢就是一监生，咱说白了就是一个中专还没毕业的童生，但也三十多了，但是他到这儿就能当山长，胆子也大，而且呢。他这种当老师的这种东西更了不得，是已经是举人的梁启超，到这儿来给给他当学生，所以呢，有康有为，还有这个这个他的大弟子，还有这个梁启超等等这些人。当时为什么比较？呃，当时康维确实国学方面挺有点学问的啊，读了那么三十多年书了。还有一个梁启超来了，因为梁启超已经是举人了，梁启超水平也比较高。所以跟他们一一问一答他觉得梁启超确实有水平，那梁启超都拜服这个康有为，那当然康有为也很有水平了，啊，就是他一种间接的证明法。所以呃，当时呢，就是说梁启超初次见康有为，就是说康有为有这种这个大学士的风范啊，说他有大海抽音啊，有做狮子吼这样的一种讲课风范，估计比较能嚷嚷啊，嗓门比较高。所以呢，梁启超呢又是拜师了啊，所以这就一传日十传百啊。当年呢，确实有点这个学问，读过点对外国稍微有点了解的，当时在内乡里边当然是正了给他。再有一个呢，就是说讲到了一些这个国国家应该怎么办，包括这个一些这个文士大夫初步要学的这些国学，这些中国的这些四书五经，一答对，那当然。康伟他们比那些人要强得多，包括蓝礼超比他们都要强得多，啊，那万木草堂那些弟子们、学生们，他们毕竟对外边的东西不太了解，啊，所以呢，呃，那会儿呢，渐渐的也不全是四书五经了，也也得搞一些这个所谓这个经世致用知学，啊，特别是在万木草堂里边，康康伟讲课呢是他用古代的一种方法，就是击鼓。啊，这个击鼓，礼记中记载，这个入学讲学那都是这个名人啊，非常有学问的人才给击鼓呢。当康先生中学没毕业呢，就可以进去去击鼓讲学去啊，所以这也是比较怪异的事儿啊。我们简单的说一说康维的出身，康维的学问，康维最重要的一点就是说，在这个新学北京考和孔子改制改制考中，当然说他窜写出了一这样一个套理论。他实际上就是说，用他的理解，他创造了一个中国的一个没有国的一个说假孔子，就是孔子。过去我们说他是圣人，无论怎么去夸大，怎么去去去这个表彰他、树立他，都是说孔子是一个什么人呢？是一个圣人。孔子呢，是一个大家想想孔子是一个什么人？温柔敦厚的这样的一个大家。但是呢，在康有的眼里，通过这孔子改制考和新学北京考，他把孔子改成一什么？改成一法家了，或者改成一个这个，啊，素啊，就是说颠覆了大家心目中孔子的形象啊。就是我们或通俗的说，康有想把孔子打造成他心中的孔子，就所谓六经注我。孔子也不是复古派，也不是保守派，是干嘛？是一个激烈的改革派。啊、就是拾零八八孔，孔子改成他想做的事他想当的人。当然这很离谱嘛，啊，当年是离经叛道。呃，当然这种说法是不是一种学术？其实不是，还是这种学术中包防着这祸心，就是还是想出事，啊，还是还是在这种政治政治江湖上想闯荡、啊、所以还是这样的一个情况。所以他这样的话，呃。是一冒充孔子搞这个孔孔教的儒家的原教旨主义，这种带有野心的，当然这会引起了就当年你想想惊世害俗了，今天这么说在学术界都不要惊世骇骇俗，所以只能在万木草堂说说出来说那必定会有问题，但是他们要宣传，他们要出书、啊、所以说这样的书出来之后，无论作为康有为还是梁梁启超，还是我刚才提到的那些人，有些书传抄。啊，或者说很小批量的印刷，这些东西就会辗转的到了北京，到了上海，所以呢，这样的话呢，是这个这样的书就大逆不道啊。比如说两光总督那会儿就要求把康维这个《新学北京考》对于禁书，就要给禁了，啊，给404了。所以呢，当时就说要查这谁写的，一看康维写的，所以也是要通缉的，要捉拿的。但是呢，当时的很多大佬，江城大佬还是这个、呃、比较宽容的，言论是比较宽容。所以像包括这个梁继超写的一些、啊、文章，包括康有为的这些书，当时呢就是说出了事了。实际上出了事儿，这个模拟大案啊。所以呢，就是幕后有很多人还支持他，多方奔走支持他。我们今天通俗讲就是花钱呗，找人呗。所以朝廷中的大佬当时在的啊，像直隶总督李鸿章。啊，包括皇帝当时的老师翁同龢，包括两广总督李汉章，俩都听着名字就知道哈，等、啊、于是李鸿章的弟弟，广东一些这个巡抚等等，包括京城一些人，都在替这个康伟、啊、他们康梁启超他们去说话，啊，做疏通工作。所以呢，就是说，呃、啊，后来一查，就说这个这种情况下，实际上是那些误会，或者说他们不是这个意思。啊，总之把这事呢，康有为呢，这个这个这个言论上的模拟的这个大案，啊，就是都给他遮过去了，啊，嗯，慈禧当政的那那些年，清朝末年的时候，这些这个事儿呢比较多，但是呢也比较宽容了，啊，不不严，嗯，呃，另外呢，大家知道，就是说这个事变法前夕的时候。我上一讲也讲过了，重要的一个背景就是说， 1894年到1895年这时候的这个中日这个甲午战争，中国惨败，是因为这个要变法，所以要变法过程中有一个特别奇特的一个事儿，就是公哲上书，所谓康梁的公哲上书，大家知道啊，就是说我简单介介绍一下，什么叫公哲上书。汉代的时候，如果请这些有学问的人到朝廷中去，是用公家的车。拉着去的啊，不能腿着去，不能走着去，是吧？所以它叫公车啊。公车上书呢，那就是说当年就把公车这样的一个名词就作为一种知识分子上书，给上边写自己的一些建议啊，这就叫公车上书，就是这个意思。那当年这个公车上书就厉害了啊，这个呃，当时呢是就是因为甲午之战，中国战败。所以呢，这个在北京考试的这些举人、这些世子们，听说李鸿章要在马关挑，签那个条约，对中国非常不利，就等于游行示威吧。今天说啊，等于鼓噪着到御史台去，就是督察院去递这种折子，就说我们不干啊，等于施加一些压力，带动着传统的学生去闹事啊，啊。但是呢，当时呢有几个情况啊，就是说，第一，传来的消息，当时电报传来的消息，一不是很准确；第二呢，他们给政府施加的压力，实际上这东西是没多大用的。李鸿章在马关条约中是极力的为这个清朝争取权益，啊，我们小时候读到的这个教科书。我们都认为说这个李鸿章是不是身为大臣去谈判去卖国去？他不可能，他卖什么国呀？对不对？不可能的事儿啊！当然，那个条约也必须要签，你已经承认战败了，要不然你损失会更大啊！大家知不知道这会儿呢特别复杂，特别在我们东北啊，就是俄国对我们国家这个这个也进行了一些占领啊，包括对我们大连、对我们这个。所谓北满一些地方，嗯，我们就想呢，就是包括主要李鸿章出的主意，所谓让挑逗俄罗斯跟日本干起来，或者坐山观虎斗，当然得从策略来说最好的办法。所以当时签签订《马关条约》的时候，也是李鸿章在那儿拼了命的降低、嗯、条件啊，甚至哀求着没有钱了，少赔一点吧。当然，跟日本首相伊藤博文在博弈，在谈判的融入，这谈判这样的说，没有什么丧权辱国，或者是说丢失什么民族气节，这是给国家争权益，用尽各种办法。恰好日本也爱国青年，等李鸿章出来这谈判还没有谈成的时候，打了一枪，这枪子弹从李鸿章这个右塞进去，从左塞出来的，等于把这口腔给贯通了。当然，日本就得赔礼道歉，还得把这个人抓起来了，啊。作为日本爱国青年，就因为这个，李鸿章都不谈了，那逼迫着日本不能也降低这些条件，啊，就是说我们都知道，包括以后的所谓二十一条，都、就是我们在竭力在争取，啊，当然我们的历史教科书后来我们小时候学的时候，它是一种遮蔽的，是一种抹黑性质啊，就是我们讲历史主要是还原，所以讲到公车上书也一样，有这个事儿，但没有那么热激烈、呃，啊，况且这个公、啊、车上书呢。就是说，也不是康有为、梁启超他们来领导或者专门发动的啊，其实也不是啊。他们就等于当时在北京的这个宣武门的一松竹庵，那当时是呢湖南人，这个湖广会馆在那儿、啊，当时有些世子来了就住在那儿，他们写了一些就是联名给都察院送去啊。呃、哎，当然呢，因为里边提到了这个要签订的这个。这个条约就是《马关条约》，这里边有割上台湾，所以台湾来的世子就是考试的学生更愤怒，啊，这个事是闹了一阵，但是呢，没一没规模没这么大，这样陆陆续续去的，第二呢，也不是康维为、梁启超他们作为主要领导，后来这历史和传说，我们的影视中、书中就把这个东西归到他这身上了，啊，所以他是一个学历史要扩清这些迷雾。当然呢，作为康有为三十多岁了那会儿啊，对于知识分子，他有这样的一种领袖欲。所以呢，当时看到情况，他的判断是正确的。他叫士气可用，就利用这些知识分子到这个地请愿书，要利用他们啊。所以有的当时讲叫十八省举人在北京这个公车上书啊，这个公车上书呢，这个、呃、督察院这个事儿，实际上呢，督察院上书里边。呃，康有为、梁启超他们的主张是最激烈的，啊，这最激烈的里边呢，主要呢，他们有三条这个理由。第一个，让皇帝下罪己诏，这样的话鼓舞天下士气。当然，大家知道汉武帝雄才大略，晚年觉得自己做的不对，也是给自己下过罪己诏。后来很多皇帝下过，但一般来说是皇帝有了巨大的功绩，啊，下个罪己诏。我们通俗说，就是说一个人已经是功成名就大佬了，自己下一自己兆，客气的就谦虚谦虚。皇帝这十八岁刚亲政，啊，你让他下自己兆，这事儿其实是不太合适的，特别让年轻人，你见几个年轻人能谦虚谨慎的啊？他不是那年龄。第二个呢，就是说要迁都，要把首都迁到，比如说迁到四川去、成都去，甚至迁到南京去，啊，都有人这样讲。但是明朝当时崇祯年间天下要亡国了，才有人提这么提的，所以这样提也是一种，对于国体，对于当时整个大家那个信心士气，反正总之都不亡国之道。当然你说练兵强天下、变法达到天下之治啊，这个都没有问题。但是他主要的这个呃迁都啊瞎罪己诏这些东西，都是当时来说就比较激进的。或者说不应该这样去说，说也要委婉的说。把、啊、那些工作上如何，这些大臣谈话中就是一一直在强调。今天也说说这中国是四千年未有之大变局。当然，今天我们说这句话是当时是在这个年代左右的时候，是慈禧招对李鸿章问李鸿章，啊，这首府大人为什么中国现在这个咱们这么努力，但是这个怎么日复一日的还被小日本欺负了？咱们怎么办？原因到底是什么？谁也说不清楚。李鸿章答对，跟慈禧说的时候说：“这是四千年未有之变局。”国军的变局呢，顶多是个地方的起义啊，或者外边境呢，北方的这个少数民族来来过来啊等等，或者说这次不是，这次是等于是从国外来的，而且他们的能力、文化、科技。啊，能力值更强，而且成帮结队来了，过去都没见过，没应付过，所以叫四千年未有之大变局。所以当年的这个说话呢，是一种朝中那种体制，那不像我们随上聊天所以有些东西是很多危言耸听的啊，就是说话就不能太过分的。所以其实这些公哲上书嘛，这些折子很多在督察院就给拦下来了啊。我反复说。就是说，他给你收来，不可能全交上来。黄一孬那工夫啊，那么忙啊，天天你们上书几十份、上百份，谁有工夫？但是呢，这个事儿呢，就是谁上过书，特别是康梁，实际他们借用这个，呃，生誉就起来了。所以呢，咱们在湖广会馆那一站又办一些这个杂志，办一些类似于报纸啊。当时对这个东西也没有什么太多的限制，啊，还主要是利用这个东西，所以。康有为直接就说：“这个尸体可骨啊，这个，嗯，这个尸体可用啊。当然不说他不对，也不是说他鸡贼啊，他确实比别人那个政治上野心啊更大更多一些。啊，戊戌、啊、变法里面矛盾和、呃、问题特别多，争论特别多的原因也是因为康有为后来他作为这个事情的最。”最主要的人物，他在他回忆录和他说后来的回忆中，确实为他自己，为了对自己有利，编造了很多谎言。这样的话，今天的，人或者后来人为了辨析哪是真的，哪个假的，当然就非常难了，啊，所以康有为大家不代替他，对他认为他人品有问题，这也是最重要的原因，老说谎话，啊，就是失去诚信了，啊，当然我也能去理解他。啊，他是为了政治目的，他认为这都是小节了啊、嗯。但是中国的就是这样一传统，到今天为止都一样，就是对这种不诚信的、出尔反尔、编造谎言的人，是道德上是非常要予以谴责的啊。他也确实容易啊，混淆是非啊。就是说，这是一个公正上书的这样一个背景啊。就是说，我们刚才讲到，光绪皇帝召见了这个康有为，然后呢，就开始。具体来行动了、啊，具体行动呢？那当然最主要的是先人事安排。那既然大佬都不听，推不动这事儿，那他就是任命了所谓这个戊戌六君子啊，就等于康有为朝、梁启超作为六六品官啊，可以在这个军机处啊和、呃、这个总总署，就总理各国事务衙门，可以作为张英进行行稿啊。咱今天说白了，这个就是张英老好词当一秘书。那四个人呢？这康广仁、这个杨仁右、杨瑞、李光地可以作为这个在军机处作为四品章京，在那儿行走，就是秘书。但是呢，都由他们来承兑这些折子啊啊，这个呢就是人事上进行一些调整啊改革，然后就发不断的，就是这些都是由这些人或者别人写的这样的一些改革的措施，一道一道的诏书就不断的奔下发。在103三天中的改革，一共向下发了多少诏这个改革的这个措施和这种诏书呢？大体人可能发了，有人说100多件，有人说200多件，反正平均啊一天就得发一件多啊，就是不断的啊， 2 0 0里、3 0 0里加急就奔下发，奔各省去发。当时全国18个省啊，奔下发啊，大家可以能想到，第一。这些人啊，几个处长、几个局长就把全国这改革这事儿就给定了，他们就做总高峰设计了。再有一个这么频繁的发，到今年为止，他他也他也不能够啊啊，就是空洞的这样的一些改革措施、变法措施。再一个，每天都有新的文件，这当别说当年，就今年的人，官僚、知识分子学习还没领会呢，新的。又来了啊，特别着急啊，这个东西都是属于他们年轻，他们这革命啊，他们的激情主义，这个造造成的这样一个结果。那当然底下就乱了啊，当然底下就乱了，各省也都不明白，每天都来新指示，每天都来来一两件，但他就晕了啊。再一个呢，这个能明显看出来，这些政策都是种很不成熟的、很笼统的，也不知道怎么办呀。啊，给大家举,举一些例子，比如说、呃、废科举，这个事儿就是重磅炸弹啊！全国至少几十万这样的知识分子，包括官员，都是科举出身的。现在又给废了，那他们何去何何从？今后读书人还读不读书了？这在当年，你轻易的就说要废科举，但是下一步怎么办？你啊，然后你说办学堂，们、嗯、底下就跟你说经费从哪儿来？第二，办学堂在哪儿办呀、啊？当时他们就提出来，办办学堂就是在那个把这个庙。啊，道观，啊，这个什么尼姑庵，这些地方都空，都可以当。可是你知道，到今天为止，你这么办也不成，对吧？呃，第一个经费有问题，第二你不能随便的把还有当年那种宗教也是呃非常虔诚，非信众非常多的啊，你说改就改了，是吧？我就像今天，就到今天120年之后，我说，呃、咱们也得多弄点大学、呃，咱们把这各个教堂、把各个寺庙都占了。他也不行啊，所以他会引起了社会动荡，引起社会极大的不安。但是当时他们这些东西想都不想，就往下发，啊，就往下发，底下就无所适从了，就就乱套了啊。再举例子，比如说这些办两百多道这个措施里边还有什么，就是让各地啊筹备这个意会啊，就是所谓这个搞国会，就是地方要开议会。你知道当年的地方，就包括这些巡抚，包括这些当官的人，县县长也好啊，道台也好，他们都没几个人明白，也没出过国，也不知道这议会是什么。啊，到今天为止，我们随便找一个人给，给你给我说说这个英国和美国这议会怎么回事，也不见得，就是上过大学也不见得说得清楚。你想，这是一百二年前，啊，在各个乡镇里边，这个里边要开议会，啊，选议员。这个东西，所以这变法呢，它就点着急乱啊，不如他这个想法不对，都对，但是这东西有个轻重缓急，有个次序啊，是太乱了啊、呃。这个呃，这个政令他就出不去，出不政令不出中南海，这些军机大臣们，这些一二品、三四品的大臣们，他们就反对，对吧？那我们根本。到哪摆啊？我们说什么都没人听。军机上就靠几个秘书，啊，你们成立个什么小组，啊，你们六品官就把这事定了，然后直接就到达天庭跟皇帝，皇帝也不理我们。实际上这是一种架空的方式，啊，就是慈禧从雍正设军机处就是为了架空这个各部委、各部院。现在就等于把军机处给打倒，天天在那儿就看着他们几个秘书在那儿发号施令，当然会不服的，对不对？呃、嗯，一你一个公司董事长和总经理都副总编委、总监都闲着，刚到公司没两天，二十岁年轻人主该公司去主政，你想想这事儿，他心里能服吗？他非乱了不可。再加上康有为呢，办一些报啊，就是康南办，当时上海也办，北京也办，办食物报，办一些东西，就是总有些重邦大弹。但你天天有重邦大弹，大家也受不了，你老炸大家。啊，所以这些奇诡的文字，这些异端邪说，就非常非常多了。啊，今天我们甚至看这个文章，我们都认为，哟，他说的可能挺对。可是你要想到，那是120年前啊，当然不是说不可以启蒙，不可以不写，但是你不能太过分了啊，激进的东西，当时你让9分之人都不能理解。那在朝廷中就出现了一个什么情况？在朝廷中开始改革戊戌变法，不从6月开始， 1 8 9 8年6月开始，这里边。从自己到底下的大 臣， 全都支持改 革， 确实应该改。但是这样一做 法， 过了一两个 月， 他也做过类似于民意调 查， 这个大家就全成反对派 了， 因为谁都不明白你要干嘛。这个国家像一个脱缰的野 马， 谁都不知道前途在哪儿 啊！ 你激烈点没关 系， 但是你这太激越了 啊！ 特别动摇国本 了， 所以 呢， 大家呢就肯定都会反对的。啊、嗯，你说以后搞议会了，搞什么议员制了？那我们这些一二品大员有听谁的？然后干什么去？你说取由可举了，那些全国至少有上百万人在读书，他们以后怎么办？啊，嗯、你你说改就改了，这东西他确实不是说不应该改，是应该你慢慢来啊，和风细雨，慢慢的，就是这个东西你得让大众至少要先理解。至少让官僚先理解，所以他扔么的结果，实际上单标呃这个狂飙突进啊这样的结果，引起来大家都把大家推向了一个反对派。所以这个所谓的他们的这个这个呃改革措施啊，就是说他们这个全权赤子之心，包括光义皇帝的这样的一个这个年轻人的这样的年轻皇帝这样一个决心。包括康梁的这些思想，啊，这些做法，当然他们就是说思想比较激进。当年他们甚至觉得这样再做不成，阻碍再再多就不成了，就革命了啊，或者换句话的叫杀人了啊。实际上他们有这样的一些呃想法啊，包括像谭嗣同，他更是一个直接的，就是反对派，就觉得要推翻清朝。所以在那个局面 下， 他们隐隐也暴露出这样的一些想法。所以 呢， 就是说这个新政 呢， 这是一种刚开始就遇到了巨大的阻碍啊。所以谁不听他 们， 他们就查办呗。那我们讲这个回望这个戊 戌， 是讲这些措施啊。今天看它对与不 对， 但我们知道 啊， 就是到今天为 止， 我们国中国一百二年来所有的这些改革也好、维新也好、革命也 好， 都是一种疾风暴雨式、运动式的。啊，他不顾条件，不顾成熟不成熟，啊，呃，不，不让大家说都理解的时候，他就开始了，啊，我们就是说，他实际上方向可能很正确，但是就由于这些急功近利，由于这些心理的着急，使这种很理智的东西，最后就变成了这个很感性，啊，就变成疯狂了，啊，所以呢，大家呢，呃从小接触的革命。啊，这样的东西最后渐渐我们就是对“革命”这二次两个词，对“革命”这样的东西怀疑啊，我们觉得是不是应该更晚一点啊？那我们在推进这些戊戌变法的一些措施的时候，也会看到这样一些现象啊。就我们讲，就是雪崩怎么发生的？这个东西是一万片雪花汇聚在一起，但是每一片雪花都认为没有自己所任。但是其实没到多责任，所以这个一二百道在这一百多天里边的这样的改革的这样的命令，这样的政策，所以让这个国家这个不同的变化啊，这个一个国家当时也有三三亿多人了，这样大的一个国家，地方这么大，人口这么多，这个改革是春风不断的吹，而且越来越越刮越猛，所以开始有兴奋、激动，慢慢就疲惫了。所以就变成谁也不理啊，你爱发不发，啊！所以这种所谓全方位改革理论，它正确，但是经不起呢实际的考验。啊！但是呢，底下推不动怎么办？他们就认为这些守旧大臣思想落后，所以得杀人。他们就劝光绪，啊，讲几个例子，比如康维呃，给上书跟光绪皇帝说，啊、这为为什么底下都不听，改革阻力为什么那么大？你得搞这个玉门宣誓。就在故宫的乾清门前头，啊，带领大臣举起右手要宣誓，啊，为什么有这带领的群臣，皇帝带领群臣要宣誓什么大家都知道啊，呃，尚书里边就有很多这样的东西，尚书里边写到了这样的一些干氏、汤氏、太氏、穆氏啊，整整这样的，就是说统一步料啊，齐心协力，这都是一些王者风范。啊，在我们后来国共这过程中，也有很多这样的一些形式上的东西，啊，就认为这样的东西，呃、啊，在秦清门前所谓的玉门宣誓，啊，大家这个决心大，啊，就能把这事儿办成。文武百官打这一跪，啊，这一宣誓，改革就成了，啊，当然光绪也没接受这个东西，啊，他为什么没接受？呢？实际上我给大家讲一个这个这个原因。实际上，他提出的时候，光绪想怎么做。后来想想啊，光绪在大婚之前的时候，也是在乾清门前要搞这个仪式的时候，突然间乾清门那儿着火了。就那个守卫的那些士兵啊、哨兵啊，他们在那儿烤火，冬天冷，所以就把乾清门啊烧了。啊，就是实际上在乾清门在光绪结婚的时候，在乾清门被火烧的还没修修得呢。怎么办呢？拿纸糊了一个，啊，呃、嗯，糊了一个新的天津门，所以这对光绪来说比较恶心，比较凹 u 这个事儿，所以他就没办这个事儿，啊，所以这种改革速度，就所谓这个，无论是公车上书，还是后来的一道一道的这个103天的改革这些措施，啊，呃、他这措施复国贸易啊，包括教育啊，就是无所无所不包啊。但是呢，老百姓根本就不知道怎么回事啊，知识分子、下层官僚也也不了解。那个年代，你去想想啊，就是说，一百零一年，我把今天的这措施搬得过来，向全国今天来颁布，都不太可行。再加上皇帝是身居简出，你那个所谓的这个康梁党的这些主要人物，也基本上是发泄激愤，闭门造车。你们也是传统知识分子，也不懂经商，也不懂贸易，啊，实际上呢是，就是凭着一股热血和热心，啊，来干这事。那我们都知道，这东西必然得干砸了。然后呢，底下推不动怎么办呢？就赖底下大臣说保守派啊。其实呢，这个东西说法呢，谁是保守派，谁是改革派是说不清楚的。那这个变法一两个月之后，我们就去看，实际上这种改革派。我们历史上传统史学观认为呢，就是康梁他们了，他们就是速成，这就是革命派、改革派，剩下的人所有人其实一边倒了，全称保守派、啊、顽固派、啊啊、为什么会变成这样呢？那我我刚才讲的这东西也,也都说清楚了，就是说学西洋也没问题，但是呢，这个你其实得照顾一下当时国家的这个基本的一些情况啊。这个变法图强大家都知道，但是你得慢慢来，不能着急。那这样的话呢，强行给大家安上谁改革谁保守谁顽固，这样的话把帝党后党就是完全分分出来了。分出来之后，呢，就更不好啊。所以这个百日维新，这个明定国之诏之后，一代一代的这个在人上，在这个折子上发生的这些事儿，实际隐喻是这个改革早晚要失败了。那这个改革老不成功怎么办呢？所以呢，就是说他们呢叫。找这个传统做法，找了一接替人，所以他们呢就康良，等于跟那个别人啊，也叫宋伯鲁，也叫杨申秀的啊，嗯、呃，等于是作为御史，他们上给皇帝上到一折子，就是、参这个理工尚书啊，兼这个总理这个各国事衙门的一个大臣，这个人就相当于是一个啊正部级啊国委员级了，这人叫徐临奎，说他阻挠改革，阻挠改改,改良。啊，就是反正抓一个反面典型，抓个反革命，啊，我给大家介绍一下这个所谓的徐云奎是谁啊？这实际上就是这个鲁迅的夫人徐广平的祖上吧？啊，就是这这样去讲啊，就是叫徐云奎，就说他是一个王固派啊，他是礼部的这样的一个尚书啊，所以呢，就是说把他参了。但是实际上呢，他也不是那样的人啊，就是反正得找一接级人，所以呢，这样的话呢，这个许云奎当然是认为自己很倒霉啊。但是皇帝总得问吧，大家知道这叫泼脏水战术，总得找一反革命给你扣一帽子啊。这样的话呢，就是许云奎得窄子言我我不是这样的人啊，但是你为什么你不不是这样接级人呢？他得窄我因为什么一道一道的解，这就是所谓泼脏水的一种战术。啊、所以这些知识分子呢，康梁的这些人呢，他们是有证据，或者说他们是有能力的啊。所以呢，这个对于这个谁是谁非问题啊，就是像徐明奎等就是中靶枪了啊。所以当时要分清谁是改革派，谁是知识派的时候，这里面有也也发生了一个事情，就是康有为唆使别人上书的时候，实际上有一个文悌啊这样的一个人就是上来。一本书，啊，就所以呢，就是说，这个、时候就要分出谁是改革派，谁是顽固派。所以在朝中一些大臣，这里边有怀塔布等人也都着急了，啊，就是这个跟慈禧、跟光绪去说、去求情，就说这个事情啊啊怎样了啊？就是说，实际上是说光绪偏袒这些人啊，决定就是说徐云奎的。呃， 这样的做法 呢， 就变成一个反革 命， 所以 呢， 不断的制造这种就类似于冤 案， 或者类似于这种很耸人听闻的东西。所以康梁在这个地方 呢， 就是说也啊着急 嘛， 就是出现了很多这样的问题啊。这样的话 呢， 这个这个这个 呃， 这样的改革和这样的事情 呢， 就出现了几个大的问题。第一个就是说这些大臣。和这个各省督府上折子，上这折子呢，主要是给慈禧这边上，第，就是说攻击这个整个的这个戊戊戌的这样的一个变法威新，就认为他们是搞错了，啊，第二呢，他们呢亲自去，就是到颐和园去找慈禧哭诉，啊，我这职位工作都没了，而且我这个天下人都说我这个科举要废了，怎么怎么样。啊，就是在这上去做一些攻击。那当然，作为自己也要听一听了、啊，这是儿怎么回事？但是这事就说人多了，自己心里也打鼓，说这光于干干什么呢？啊，在胡来什么呢？所以这就是不断的有人在说这个事情。啊，再一个事情呢，就是说，呃，嗯、啊，就是不断的有人反对，不断的有人阻碍他这一项的维新变法。所以呢，皇帝也生气，越生气呢，他越等于撒法子，越出各种这个怪招啊。所以呢，就是惹的实际上呢，这事就有点办不下去了。办不下去呢，实际上的这些像江都两江总督刘坤一啊，像包括李鸿章这些人，其实他们都挺反对这些东西的啊,啊。这样的话呢，就是说皇帝也慌了，这事到底应该怎么办？啊、呃，这会儿大家不知道怎么办，有矛盾的时候没有解决，皇帝又很年轻，康英他们呢又是这样的啊，商量甚至不惜所谓的变法要要杀人等等这样的东西，就越闹越越激烈啊。这会儿呢，就是说呢，把这个问题呢就拱火，拱拱拱到最激烈的程度。那拱到最激烈的程度，就出现了这个几个问题，就有流言蜚语、谣言就出来了啊。第一个谣言呢，就是说呢。可能要把光绪皇帝废了，啊，这个主意谁出的呢？可能是慈禧老太后的主意，啊，老太后现在呢还压着呢，但是早晚，而另外一方面呢，就是传出来，我开始上一讲就讲了，九月份要去天津区阅操去，说那可能要是给皇帝给废了，这个谣言一直就传着，啊，所以呢，这个呢。呃， 康梁他们又又认 为， 就是说他们在这个所谓这个戊戌六君子在朝中办事他们也觉得也会受到很大的这个欺负欺辱 啊， 所以 呢， 他们也认为这事儿很紧 急， 所以把这事儿就弄得越来越越激烈啊。就现在唯一的一步 啊， 叫杀人呗。所以这里边就有就是传来了一些消 息， 内部人反而互相 传， 但是这里边有最重要的消 息， 就是说康梁。他们有可能要杀皇帝啊！这不关真的假的，当年政变这种东西是非常大的事儿，所以来回传啊。所以呢，就是说，呃，康梁这边也在琢磨，如果真要发生这样事怎么办？所以他们也要想办法。想的办法最稳妥、最好的办法就是说，怎么样呢？就是说，看能不能说服军队哗变。那当然，说服军队哗变里边最主要的。这里边要说服当时的北洋这个新军里边的主要的负责人啊，就是说服袁世凯反对北洋的这个大臣荣禄啊，不能把荣禄诛诛杀了，把太后在乱军中在乱中一块儿都给杀了啊，这就是著名的叫“为袁铺后”啊，所以呢，他们就把袁世凯叫来了。跟袁世凯在谈，袁世凯当时还是一个三品官阶的这么样一个官，所以就是很混乱的谈了。谭嗣同出面跟他谈了，谈了一次，谈了一次就是说互相摸摸底，呃，就是谭嗣同认为这个有光绪这样的一个密诏命令，这样的话袁世凯就会听啊，但是这边双方全误会了。啊，这康梁这边也认为，嗯，他带出一个密诏给这个杨瑞啊，带出去的密诏，呃，康梁这边都理解了，而且外边能够领派外合，啊，这个事呢，他中间是有误会，皇帝是觉得自己在这方面就是越来越难，啊，所以呢，就是写了一个水，一个密诏，但这个密诏绝不像当时说那个。呃，汉朝时期，我们说汉献帝；三国时期，那汉献帝时期写一个密诏带血诏不是那么回事这个有这么一份诏书，但是只是写了一下皇帝的艰难，其实没说什么。当然，这个密诏今天为什么拿出来单说，重点是说，是因为后期康有为一直拿这事说事就是说皇帝给他有一个密诏啊。其实这个密诏呢是一个据据说有两份，但是都是说不清道不明，或者说上面没有盖章，没有署名。或者干脆说，这个密诏大概可能都是篡改的啊，就是说是康有自说自话啊。当然你说有，后期就是说，实际一九零八年了，这个被杀的人的这里边的后代啊、呃，又把家里拿出这密诏给清廷了啊，就是说我这个挺冤的，这皇帝还有一密诏，但是没没有盖章啊，也没有签字啊。啊，但是不管怎样说，就是就算做有一份这样的密诏，也不说明什么，啊，就是说实际上是他们来拿这个东西来压皇帝、压光绪。这样的话呢，实际上就是说谣言嘛，当时也比较乱。皇帝的光绪呢又是一在位，但是大家都知道还要到颐和园去听老佛爷的命令，所以呢，这样的一个就是说不清道不明的。所以谭嗣同就夜访了，这个袁世凯，到袁世凯住的这地方跟袁世凯去谈去了。谈完之后他误会了，让、这个、袁世凯就同意了，所以就让谭嗣同就是说，我自能做一些死事，在圆明园外边等着。你只要把北洋新军把颐和园围了，你你们都是政官员，这个政府的军队，你不用动手，我派一些死士能就能把慈禧问都剁了。呃，慈禧当当然，袁世凯也做所谓告密，也没有这事说。就是袁世凯实际上对这个事情就说，我明白了，我了解这事儿了，但你容我想一想。当然，这是一大堆一个官吏在官场中常年混，他不能轻易的表态，啊，所以就是造成了这样一个呃事情，所以康梁就等着那边发动政变，啊，光绪呢也。也不置可否，也没法直接说这事儿啊。这样一个绝密的事情怎么去说呢？实际上有没有这样的事情？现今天的历史也说不清楚，或者我干脆我倾向于说实际上没有这样的一个事儿啊，或者隐隐约,约约有。那就是说，实际上袁世凯当时在北京接到了这样一个命令，跟光光光绪去谈了，当时没谈这事儿，光绪只是说让他好好练好北洋新军，跟荣禄配合好，也也说到这份上就完了啊，所以他就。接完命令又回去了。回到天津的时候，当然荣禄在天津。当时知道，就是直隶总督府实际上是设在天津了，啊，所以由荣禄在那儿管。所以来到那会儿见着荣禄，这是荣袁世凯自己的老上级，他也得跟荣禄说，我见着谁了，见着皇帝怎么说的，也得老实交代，也得说。而且他这个北洋新军是归荣禄，嗯、啊，荣禄是他上级，荣禄是直管的。在他手里，实际也就那么六千多这个这部队啊，荣入是整个这个禁卫军，包括北洋这个新军，包括这个什么我上边提到的这些聂士成啊，什么这些干军啊，什么这些东西的啊,啊，这个总的的领导，那就是说，荣禄当然是一品大员，军机大臣，下又又下放到这个直隶当总督了，兼北洋大臣，所以他肯定能把握这个局面。啊，所以呢，他就把这情况慢慢的向叶和元去汇报了，但是汇报之后，是不是这样要把他们抓起来呢？所谓要要要要杀人要见血的也不是，啊，这会儿非常的呃怪异，就是李李鸿章刚签签这个和,和平名协议回来，但是呢又给他实际上这个职务给拿掉了，就说他中日甲午战争他不利，但是他又在北京呢。啊，就是种种的这样的一个矛盾，就是为袁铺后，就是扑杀这个慈禧这样的有没有，或者这事怎么样都不清楚。但大家知道啊，实际上慈禧还在直接指挥着各部委、各部院，包括禁卫军这些耳目，这些东西都是他的。所以这些东西呢，就变成扑朔迷离。然后呢，在这个过程中呢，又有这样几个。啊，观点就是说，到底这个事儿能不能政变啊？怎样政变？这都是事儿。另外一个因素，这是一个因素啊。这个历史中讲这个，我时间关系，我只能简单说有这么回事啊。大家可以啊、呃，今天大家不太相信这事儿。还有一个事儿就是说，就在这个政变的实行戊戌变法的一百天左右的时候，在这时候来了一个洋人。就是著名的日本前首相伊藤博文，伊藤博文来到北京，就要跟李鸿章要对谈，而且要跟这个朝中这些大官要谈。他谈什么？就是当时李伊藤博文从日本下野了，但是他名气非常大。他在首相期间的时候，打赢了这个是让甲午战争让日本这个快速的崛起，所以伊藤博文当时就提出来联合英国、法国、德国。甚至美国，啊，组成一个大的一个中华联邦，把中国人力物力全圈进，去，这样大中华联邦,邦，你听着有点像像不像大东亚共圈的意思啊？当然这里边日本也属于列强之一，所以日本人要积极的推进这个事儿，推进了呢，以谁为为首呢？正好当然要推伊藤博文了，啊，又有经验，又有实力，啊，要推他。但是如果说没有那些外国，仅仅是中日啊两国，那是不是就让伊德博文当这个首相了？就是当时有这个意思，他也谈这个意思，李鸿章也跟他客气说，但是这事就传出去了，或者大家从慈禧、从大臣、从民众来心里就觉得伊德博文来就没好事啊，这个他身上一种心理，一种心情。帝国主义亡我之心不死，这一邓伯文不定有憋着什么坏主意呢啊！所以呢，就是非常紧张。所以就在这种情况下，啊，就是这个前后顺序、时间，当时大家知道，主要是打打电报，就是北京、天津之间，像这个东西就实际上是火车。所以呢，就是说，大家就是信息也不对称、不明就里，所以就发生很多误会。这会儿就要杀人了，所以。为了保证起见，光绪实际上提前让康有为、梁启超就走了。第一是安全上保护他，第二呢也认为康有为呢人对他意见太大，干脆你啊能写文章，能说点什么，你啊到外边办个报纸就完了啊。所以包括这个梁启超也是派到上海去办报去了啊。所以他们两个人在乌鸡变法中能逃脱，也是一个巧合。啊，当然，当天的时候派他们出去的时候，还没想到啊，这个事变成流血这样的一个大事件，所以康梁走了了，第二天啊，呃，然后呢，就是说自己就开始翻脸了，觉得这事儿有有阴谋，对对他都有些障碍，而且对这国家动摇动摇国本了，所以清末荣禄。听了这个袁世凯的这样一些，跟他讲的一些事情，包括对这样的一些询问，大臣的询问之后，他认为这事儿不可控了，所以必须得，得他得出山了，收拾这个烂摊子了。所以他从义和人回到北京，啊，第二天开始就开始给这些人，就是所谓的戊戌六君子，该抓的抓，啊，所以呢，就是整顿。这个秩序嘛，啊，当然那两个人莫名其妙的，很巧合的先走了。当然这先走里边有一个就是他是就是有有巧合，还有一个原因是因为当时康梁这些思想和他个人关系跟英国驻华的公使关系都不错，所以他们的消息、他们的一些信息传到了这些公使上，就是大使吧，这些人的眼里，他们派些传，派些这个。呃，船接应他，啊，就是实际上康有为、梁启超都是这么走的，啊，一个从天津走的，一个从上海走的，到上海那儿就换报去了，啊，一进入租界就安全了，这个一登上英国人的兵舰，啊，是甚至商船也就安全了。当然，那四个人就是康有为的弟弟康广仁啊，还有杨瑞，啊，这个刘申秀啊，谭嗣同，他们，呃，六个人就被抓了，被抓以后呢？就先先捐着了，先捐着以后呢，就等于提审他们，提审咱们这事所以我们就简单就是说，两个人放了，那个六君子被抓了，被抓呢，当然这康有为的弟弟最可恨，就排列成一号，然后就是谭嗣同啊，还有呢这个杨瑞啊，这个刘光第、杨深秀啊等这些人全抓起来了，抓起之后呢，就是说。初步审了审，啊，三天之后，很快在蔡尔号就给他们全全杀了。当然，杀了这个原因呢，是因为什么呢？第一，这事儿确实说不清道不道不明了，说不清楚了到底这事儿应该是，呃，谁有理谁没理，啊，当然从道理来说，就是说这个戊戌这样的一个政变，再怎么样应该经过法律的审啊，起码大理院，呃，这个督察院啊，三法司得审审。这个不审，当然有他内部说不清道不明的一些原因啊。我理解不审抓他们的原因，就是因为这事儿说不清楚。这个这对方阵营里边这些事情，就是如果搅在一起，再审再审出其他的一些问题来，就更麻烦了。就干脆快刀斩乱麻，把这些人杀了就完了。杀了完之后，就是省得您再土共，反共，再咬别人，所以就基本上就这样的呃一个事件。当然，在这个事件过程中，慈禧回来之后，先把工绪这个叫在跟前然后叫了一帮大臣，就是一帮元老嘛。首先以母亲教育儿子的身份，就说你犯了什么什么错误了？你看你给这国家搞的这个样子，啊，当然是以狂悖、忤逆，然后这个这个从道德、从不孝的角度去指责他。给国家搞这么乱，那、啊、当然光绪在这面前也也无话可说嘛。然后以这道德名义审判完了，又接着说：“你看你光绪办的这些事儿，对不起我嘛？对不起我这么这么多年对你的这个一个不是母亲胜似亲生母亲的这样抚养嘛？嗯，对不起皇天后土，你对不起祖宗。那光绪只能说自己错了。既然说错了，那旁边……他已经找来的这些大臣、老臣们，大家纷纷地说：“你，我以原是专门开批斗会，那光绪只能承认错误吧，所以承认了这样的错误，那所以只能够带着他，但实际上是从故宫，其实把他揪到了这个中南海营员就是所谓营牌，所以就囚禁起来了。”当然说的是，然后太监宫女好好照顾他，实际上就是囚禁起来了。所以呢，在皇帝在这个面前，他也是一个，也是一傀儡。那就是说，啊、这个这这里边呢，还有一些这个细节啊。其实我我不想给大家讲具体的一些东西，大家可能都知道一些剧情。就是这个戊戌变法，这个所谓六君子里，把、啊、这个。这里边最特殊的一些人就是谭嗣同比较特殊啊。第一个，他爸爸原来是一个湖北的一巡抚啊，相当于湖北省长，官二代。第二呢，他为什么那么坚定啊，那么坚强？而且呢，暗杀时候他要是嗯、呃，比如说所谓为渊扑后，他要实施的行动，就是他认为一定得革命，就是清政府本身他已经看不上了。当然，他这个想法不是对不对，是他已经超出了康梁的其他人，他不想改良。啊，他要革命，啊，所以呢，就是他实际上是这张，就是逮他走的时候，当时确实他可以逃走，但是他没走，没走原因是什么呢？就是说，在狱在逮捕他之后，逮捕之前，有人问过他，能走为什么你不逃跑？他说，各国变法无不从流血开始，那中国也得有变法，也得从流血开始，如果有，从我谭嗣同开始。而且在狱中呢，写了一首诗。当然，这首诗呢，后来据说是梁启超帮着改的，啊，但是呢，这个细节啊，革命者嘛、啊，都要被为,为自己事后这个甭管胜利失败，出脂抹粉。但是他确实写了这么首诗，啊，呃，就叫啊，头门望纸思张简，人死须臾带杜根，我自横刀向天笑，去留肝胆两昆仑。这个头门望纸思张俭，这都是东汉的一典故。就是张张俭实际上是，就是说他犯了事儿了。但是他要是夜宿在朋友家的时候，他要考虑：就我已经是一罪犯了，我在逃跑过程中，我如果住宿在朋友家，我对于张俭这个人，我会不会给人带来麻烦？对不对？有有可能啊，有窝藏罪嘛。所以张俭当时这头、个、门就是投诉的意思。忘忘记了，看见了又止住了，所以这种心情叫想起来。张点头门望直，思声点。那人死虚以待杜根呢？那讲一个人诚信，讲一个人这个忠诚啊，就是东汉志上也写了一样一这样的一个人，就是杜根，就是说报诸信死，就是我答应你的这个事儿，你来不来，我我定来啊。讲一个人诚信，所以叫人死虚以，就人死了啊。我就要等待你啊！人死须带毒根啊！当然，这首诗后来据说是梁启超给改的啊。谭嗣同其实不是这么写的啊、呃。梁启超活的时候，这个有人问过他这事他也不承认。他说谭嗣同就是这么写的。当然，这都是从这个谭呃梁启超这个诗他后来有个文集《饮兵史，他文集中看到了啊,啊。当然，这个革命他们为了这样，也不惜的说瞎话、说假话。我们过分的用道德去看他，可能也不太对。所以我们把这个伊代招的事情、雪招的事情也说了，把这个结果也都说了。啊，这样的话， 1 0 3天这个戊戌变法很快的就结束了。当然，这对中国的影响是非常大的，对中国的震动、对中外震动都非常大。所以呢，外国这些公使列强也都要求慈禧能不能归政于光绪，甚至派出大夫看光绪是不是真得病。家得病了，但是在这后来这十多年中，光绪实行一直囚禁在这个中南海的这个南海的瀛台，啊，实行变成一个傀儡了。当然，十年之后，他跟慈禧几乎在同一天，不到24小时之内，他先死了，慈禧后死的，啊，清朝实际上也就完了。这个戊戌变法呢，就是当年的是一种激进的改革的，方向正确的，但是功败垂成的，这里边教训是非常多。啊，这里边最主要的问题呢，就是说太着急了。当然也是形势比人强，啊，国外这种压力确实大，日本人也来了，苏俄罗斯人也来了，英美德也都督促着。我们这个国家到这时候财政又紧张，然后呢，中日甲午战争又让我们赔了两亿多两白银，啊，各地呢又在搞这一继续搞洋运动，像张之洞他们。所以呢，这个钱朱金襟见见肘。事儿那么多，当然推移起来是以前改革它不彻底，啊，太慢，啊，呃，第二点呢，就是说这样的一个改革，如果就算慢一点，如果方向已经正确了，如果能稍微缓和一点，不那么激烈，也有可能它会成功，啊，就是积小步为大步，啊，步步为营。但是那、这个，嗯、呃，你要赶超，你受阻的情况下，你要。变法这种东西它，它确实啊，这个会出现大概率会失败。再一个加上当时从皇帝到大臣，别说到知识分子，对国外真正的情况都不了解啊。就我举过例子，像林则徐这样人什么的也都不太行。所以甲午战争，国外人都在评论说是李鸿章一人对付日本一国的人，其他人都变成阻碍了。啊，就是不了解国外情况，不是说他心坏愚，就是愚昧，他不了解。所以你看那些人出国的人，啊，李鸿章啊，出使过欧洲啊，到过日，到过、呃、日本，也到过美国啊，这样的人，当年有很多这样的大网佬，出国的跟没出国的就不一样，啊，在东南沿海接受过这样的一些商业贸易，跟洋人打交道的人，他就不一样，啊，他跟他们就明显的不一样。那当年。内部像李鸿藻什么，呃，这个纳崇刚毅等等这这些人，他们不愿意跟洋人打打交道的人，他们这种人就比较保守的，文化水平啊，他就差很多，啊，就是坚持国学啊这样的东西。当然，我们讲到这儿也也会讲，就是说，实行内在知识分子。康梁军管有很多毛病，很多问题，包括谭嗣同。但是，作为知识分子的，作为一代那个热血青年，他为了国家这种心情，热洒热血洒成功，啊，这种不惜抛头洒热血啊，这种精神当然还是值得歌颂的。只是从政策执行层面来说，我们反对那种激进的、滥漫的、那种不要命的这样的一种改革的这样的一种步伐。啊，就是说从一个国家长时间来看，你别说103天了，你就是十年、二十年，你也是一个比较短的时间啊，所以要丰骨成衣，放胆量。呃，这个戊戌变法呢，我呢开始讲的比较细，就是呢我把一些这里边呃最关键的一些事情啊，就是为什么造成了这样一个失败。呃，近年的这些学者研究一些成果和我个人观点，给大家讲一讲。啊，大概可能计划也是讲一半小时，就是有很多细节不想给大家讲，因为大家可能都知道啊。今年又比较热，一百周年，我看很多学者都写了一些回望啊、嗯、纪念呐、啊、一些文章啊。当然，我们学历史除了增加知识之外，啊，我们其实肯定要关照现实，或者关照一百二十年来呃这个中国的这个所谓革命或者维新的道路。我们通过这样一个具体的这样一个103天的变革的前后背景，我们就知道后来发生的一些事情，有些历史的必然啊。所以，它历史很吊诡的在于，就是说它历史这事件总得出现两次是不是三次啊。所以，黑格尔说，第一次叫什么证据啊？第二次就悲剧，第三次就变成变成喜剧了啊。所以呢，这个嗯、呃。就是大家知道的原因，我们不能过多的吐槽现当代，所以我们就回到一百年前，正好一百人中年都戊戌，我们回望一下，啊，总结一些经验教训，啊，所以一家之言啊，胡说八道，啊，这个跟大家做一个抛砖引玉，给大家做一个引子啊，谁要药引子、嗯，随便说了，肯定逻辑也不通，可能旷爷三十多年了，我这记忆力。也会记差了很多事情，啊，再一个也不是现在搞这专业了，用用心不在这上头，所以就叫做啊，啊这个给大家做个示范啊，跟大家就是别说讲座了，算个聊天吧，错误和疏漏是难免的，啊，你们甭给我提了，啊，提了对我也无所谓，一我也不听，第二。听不听也无所谓，就是错误肯定很多，啊，只是给大家抛砖引玉了。好，谢谢您的一半小时的陪伴，今天讲座到这里，好，再见。